0: New Work Entmystifiziert. Heute geht es darum, was New Work ist, was daran neu ist und was nicht. Da wird vielleicht ein paar Überraschungen geben. Und was du tun kannst, um New Work ganz oder in Teilen zu implementieren. Und zwar sowohl mit Blick auf das Unternehmen als auch individuell, weil man kann New Work auch individuell implementieren. Schwer zu glauben. Wir kommen dazu. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden, sei es in der Rolle als Entscheider oder, oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, seit äh, spätestens einem, zwei Jahren wahrscheinlich, rund um Corona ging es richtig los, ist New Work der heiße Scheiß. Und ähm, darüber wurde schon in vielen Podcasts berichtet und für mich gibt es zwei Anlassfälle, um über das Thema zu sprechen. Der eine ist, äh, ich bin in drei Wochen mit ähm, einer, einer Kollegin bei einer Veranstaltung mit vielen CEOs und General Managern und ähm, die haben im Vorfeld äh, bekannt gegeben, für welche Themen sie sich interessieren und da kam sehr häufig das Thema New Work und das neue Arbeiten, das ist das eine. Ich äh, bin quasi gezwungen gewesen, um gesprächsfähig zu sein, äh, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das Zweite ist, ich höre immer wieder, äh, wenn ich Leuten erzähle, was wir hier so machen, nämlich wir zeigen ProjektmanagerInnen oder ExpertInnen, wie sie Entscheidungen so vorbereiten, dass Entscheider entscheiden. Dann sagen die regelmäßig, ja, aber jetzt kommt New Work und dann braucht man ja das, was ihr macht, nicht mehr, das höre ich jetzt schon seit mehreren Jahren und zu Beginn war ich ähm, unruhig. Inzwischen bin ich sehr, sehr entspannt. Ich glaube, das, was wir hier machen, geht nicht mehr weg und ähm, auch wenn ganz viel New Work passiert, ähm, braucht man uns tendenziell eher nicht weniger, sondern man braucht uns mehr und das wird für manche vielleicht überraschend sein und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen, was New Work eigentlich ist was daran neu ist oder nicht, wie du zu New Work kommst und ja, was das mit dem Thema, das wir hier im Podcast und bei uns in der Firma behandeln, zu tun hat. Also was ist New Work? Erstmal Vorsicht, wenn du das Thema googlest oder auch in Chat GPT eingibst, das rede ich wurscht, dann Welcome to the World of Bullshit Bingo, weil also das ist zum Teil schwer aus auszuhalten, was da daherkommt. Da stehen ganz viele äh, Dinge, die so keinen Sinn ergeben können. Wenn man es aber ein bisschen mh, dann auf, das, auf die wesentlichen Elemente runterstreicht, dann bleiben ein paar Dinge über, nämlich es bleibt immer wieder der Begriff Freiheit über, äh, Autonomie, selbst entscheiden dürfen. Es bleibt immer wieder das Thema Selbstständigkeit über. Also Selbstständigkeit ist nicht nur Freiheit, sondern auch die Verantwortung für die Freiheit, wenn man so will. Es kommt immer wieder vor, das Thema sinnstiftende Arbeit, also nicht äh, ja du wie im Bergwerk, hier schuften und dann mach mal und ohne Sinn und Verstand, sondern sinnstiftende Arbeit. Und dann gibt es viele Begriffe, die damit verbunden auch immer wieder kommen und die sind dann Homeoffice, äh, Teilzeit, Freie Wahl der Arbeitszeiten, buntere Erwerbsbiografien, Sabbatical, solche Dinge. Äh, und das ist das, was New Work ausmacht. Und ich habe auf dem Thema herumgekaut, bis mich eine Erkenntnis äh, gestreift hat. Nämlich, ich habe gemerkt, wenn ich es an diesen Begriffen festmache, dann habe ich vor zehn Jahren auch schon ziemlich viel New Work gemacht. Und zwar nicht in meiner Funktion als Selbstständiger oder als Geschäftsführer einer eigenen GmbH, sondern als Führungskraft im Konzern. Also ich, vor zehn Jahren war ich Führungskraft im Konzern, mehrere Jahre lang, Ebene unter dem Vorstand und wenn ich mir da anschaue, was ich da gemacht habe, dann hatte ich sehr große Freiheit, welche Themen und Projekte wir bearbeiten. Das, das Einzige, was unsere Themen und Projekte leisten mussten, sie mussten dem Unternehmen oder den Menschen in der Organisation in irgendeiner Art und Weise helfen und das ist aus meiner Sicht auch genau der Punkt, der bei den vielen New Work Definitionen häufig fehlt, also Freiheit, Selbstständigkeit, sinnstiftende Arbeit mit allen Nebengeräuschen sehr, sehr gerne, aber immer zum Nutzen der Firma. Das darf man mitdenken, weil äh, sonst gibt es ja keinen Grund, warum man sowas einführen wollen sollte. Also ich hatte immer sehr große Freiheit, welche Themen und Projekte wir im Team bearbeiten. Ich hatte praktisch vollständige Freiheit, wie wir diese bearbeiten. Ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt und ich habe mich auch dafür verantwortlich gemacht, was dabei raus gekommen ist jeweils. Wir haben im Team das gemacht, worin wir Sinn gesehen haben. Ja, wir haben die Dinge selbst gewählt und haben das getan, was wir für sinnvoll gehalten haben und das, was wir für nicht sinnvoll gehalten haben, haben wir weitestgehend ignoriert. Ich habe an unterschiedlichen Orten gearbeitet. Das heißt, ich war viel unterwegs. Ich habe im Büro gearbeitet, sehr viel im Büro. Ich war zu Hause, ich war unterwegs. Äh, ich habe äh, aus dem Hotel rausgearbeitet. Ich habe regelmäßig an unterschiedlichen, ich habe aus dem Urlaub auch gearbeitet. Das heißt, das Thema an unterschiedlichen Orten arbeiten war auch schon mit dabei. Ich habe meine, mir meine Zeit sehr frei eingeteilt. Ich habe nicht zu so viel darüber gesprochen, aber wenn ich nicht im Büro war, dann hatte ich nicht immer Termine im Büro, sondern ich war auch mal außerhalb meiner Bürotätigkeit ähm, tätig war einkaufen habe mich äh, habe sport gemacht habe mich um Dinge gekümmert die mir wichtig waren habe dabei aber darauf geachtet dass ich immer das liefere was es zu liefern gilt äh, aber es hat mich auch nie jemand gefragt war wo ich bin und was ich wann genau mache ich habe mich wenn man so will ich habe mich freigespielt äh, ich habe eine umfassende ausbildung über mehrere Jahre gemacht ich habe den CFA den chartered financial analyst gemacht eine wirklich umfangreiche und eine wirklich schwierige Ausbildung so viel zum Thema Unterbrechung der Erwerbsbiografie und ich bin dann auch aus meiner Führungsrolle raus in Elternzeitzeit gegangen, habe dann meine Führung also zum anlässlich der Geburt unseres zweiten Sohns, bin ich in Elternteilzeit gegangen, habe zurückgeschraubt auf ich glaube 10 oder 20 Stunden pro Woche und äh, habe dann nachdem meine Nachfolgerin äh, ins Burnout geschlittert ist, ähm, den Job wieder äh, in Teilzeit übernommen. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit ganz, ganz vieles von dem, was ich vorher erwähnt habe, was New Work konstituiert oder was, was die zentralen Elemente von New Work sind, das habe ich gemacht. Ich hatte große Freiheit, ich habe sehr selbstständig gearbeitet. Ich habe darauf geachtet, dass meine Arbeit und die Arbeit meiner Teams sinnstiftend ist. Und mein Team hat es auch in vielen Bereichen gemacht. Also ich denke an, an Kolleginnen, die sich bei mir, ich war im Konzerncontrolling, ich habe das geleitet, die sich um das Thema Konsolidierung gekümmert haben. Und alle, die schon mal einen Konzern konsolidiert haben, ich nicht, die wissen, das ist brutal anspruchsvoll. Ich habe die halbe Zeit, nein, dreiviertel der Zeit keine Ahnung gehabt, was die genau gemacht haben. Die haben sich selbstständig um das Thema gekümmert. Ich habe die weitgehend in Ruhe gelassen. Und ich hätte es mir an ein paar Stellen anders gewünscht. Ich hätte, hätte mich an ein paar Stellen ganz gerne besser mit den Themen ausgekannt. Aber so war das halt. Ich habe die Leitplanken und die Ziele vorgegeben und die KollegInnen, in dem Fall waren es zwei Kollegen, haben sich sehr, sehr selbstständig um die Themen gearbeitet. Ich habe aus dem Homeoffice, ich habe von überall gearbeitet, ich war in Teilzeit. Ich habe meine Erwerbsbiografie äh, bunter gemacht und ein Sabbatical habe ich nicht gemacht, aber Elternteilzeit geht glaube ich in eine ganz ähnliche Richtung. Und mein Takeaway an der Stelle war, wenn ich mir meine eigene Karriere durchschaue, dann hatte ich jetzt, oder meine eigene Situation damals im Konzern, dann hatte ich ja nicht einen unglaublich progressiven Chef, das war damals mein Vorstand, das war einfach nur eine sehr, sehr gute Führungskraft, also Lieber Josef Halbmeier, Kompliment, sehr, sehr gute Führungskraft. In Kombination mit einem guten Mitarbeiter, das nehme ich für mich persönlich in Anspruch, ich glaube, ich war gut. Und ich glaube, New Work oder sowas ähnliches entsteht immer dann, wenn gute Führungskräfte mit guten Mitarbeitern zusammenarbeiten und jetzt auf den Nebensatz achten und wenn sie nicht durch Vorgaben in irgendeiner Form ausgebremst oder gehindert werden, weil in Großen Organisationen gibt es immer wieder Regeln und Richtlinien und Dinge, an die man sich einfach halten muss, die solche, ja, die viele Freiheitsgrade an der einen oder anderen Stelle verunmöglichen. Und natürlich war ich eben ein Bereichsleiter, da kann man sich ein paar Dinge leisten und erlauben, die man sich vielleicht auf andere Ebene nicht traut. Also nochmal, ich glaube, vieles von dem, was New Work ausmacht, entsteht, wenn gute Führungskräfte mit guten MitarbeiterInnen zusammenarbeiten und wenn die einen und die anderen nicht zu sehr durch Vorgaben in irgendeiner Form ähm, gehindert werden. Und ist das, ist das, ist das äh, Heresie? Also ähm, klopfe ich jetzt gerade an die Tür oder der, der, der New Work Kirche und, und, und klebe da meine Thesen an? Nein, ich glaube, ich glaub, es ist einfach ein, ein, ein Konzept, das seinen Sinn hat, das aber an ein paar Stellen ein bisschen von der falschen Seite gedacht ist. Und was ich damit meine, zeige ich dir, indem ich dir zeige oder erkläre, erkläre, wie ich verstehe, dass man New Work am besten einführt. Und das ist überhaupt nichts Neues. New Work kannst du im Wesentlichen einführen, immer mit dem Wissen, dass du ein paar Regeln ähm, vielleicht aufweichen darfst. Ähm, Kannst du ganz leicht einführen, wenn du die fünf Stufen der Delegation durchwanderst. Wenn du Führungskraft bist und du hast doch nichts davon gehört, dann ähm, google das gern oder hör einen Podcast äh, von meinen lieben Kollegen an, der Bernd Gerob oder der Olaf Kapinski, sind hier ein guter Tipp zum Thema Führungskräfte. Ähm, Entwicklung. Die fünf Stufen der Delegation sind einfach nur das, die Art und Weise, wie Führungskräfte Arbeit delegieren. Weil eine Führungskraft ist ja per Definition ein, ein, ein Mitarbeiter, der Personalverantwortung hat und nicht mehr alles selber macht. Das heißt, der sorgt dafür, dass seine MitarbeiterInnen oder ihre MitarbeiterInnen die Dinge wegarbeiten, die wegzuarbeiten sind, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und wenn du an Delegation denkst, dann gibt es fünf Stufen der Delegation. Und die erste Stufe ist die, die, ja, die fast tayloristisch klassisch ist, die, die lautet einfach, setz um nach meinen Vorgaben. Man könnte sagen, das ist die Idee der Trennung von Denken und Handeln. Ich, Führungskraft, denke, ich habe mir das alles genau überlegt, das ist der Prozess und du nimmst jetzt den Schraubenzieher oder den Hammer oder was auch immer in die Hand oder das Excel-File und dann machst du exakt so, wie dir gesagt wurde, das heißt, Arbeiten nach Anweisung ist, wenn man so will, die erste Stufe der Delegation. Die zweite Stufe der Delegation ist, arbeite dich ein und erarbeite Optionen. Das heißt, sieh dir das Thema an, mach dich schlau, hol dir die Informationen, die du findest oder die ich dir gebe und dann Überleg dir, welche Varianten gibt es denn, welche Möglichkeiten gibt es und dann komm zurück zu mir und ich treffe eine Entscheidung und dann setzt du es bitte um. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist, erarbeite Alternativen und mach Vorschläge. Also nicht nur erarbeite die Dinge und zeig es mir und ich entscheide dann, sondern die nächste Stufe der Verantwortung, wenn du so willst. Also beschränk dich nicht drauf, mir zu zeigen, was möglich ist, sondern sag mir auch, was deine Empfehlung, was dein Vorschlag ist. Und dann entscheide ich auf der Basis und sehr häufig werde ich deinem Vorschlag folgen. Der nächste Schritt ist dann, entscheide selbst, aber gib mir eine Rückmeldung. Das heißt, du nimmst das Thema mit. Ja, Ich gebe dir ein Ziel vor, du kümmerst dich drum und du entscheidest selbst, wie du es erreichen wirst und willst und du gibst mir regelmäßig Rückmeldung, was du denn tust und machst. Und der letzte Schritt ist schließlich, Entscheide ohne Rückmeldung, das heißt, ich gebe dir ein Ziel und du tust einfach und du sagst mir nicht, wie du es tust und was du tust und wir unterhalten uns eigentlich nur über die Zielerreichung. Und äh, wenn wir uns diese fünf Schritte durchgehen, nämlich erster Schritt, setz um nach meinen Vorgaben, zweiter Schritt, arbeite dich ein und, und gib Optionen, dritter Schritt, ähm, erarbeite alternativ und mach Vorschläge, vierter Schritt entscheide mit Rückmeldung und fünfter Schritt entscheide ohne Rückmeldung, dann merkst du schon, New Work ist, also nicht zu 100%, aber in vielem der vierte und der fünfte Schritt, nämlich entscheide mit Rückmeldung, also sag mir, was du tust und gib mir dann auch Bescheid, was du getan hast, aber du bist selbstständig in dem allem oder sag mir es gar nicht mehr und du bist eigentlich nur mehr verantwortlich für ähm, die Erreichung der Ergebnisse. Und in diesem Sinne glaube ich, dass du wieder, wenn dich Konzernrichtlinien nicht über die Maßen einengen, als gute Führungskraft schon heute sehr viele Möglichkeiten hast, genau das, was New Work ist, nämlich Freiheit, Selbstständigkeit, sinnstiftende Arbeit, ähm, mit all den Insignien, Homeoffice, Teilzeit, buntere Erwerbsbiografien, Sabbatical, ähm, zu machen und deinen Mitarbeitern zu geben. Ich glaube tatsächlich, New Work entsteht dann, wenn gute Führungskräfte und gute Mitarbeiter zusammentreffen. Und jetzt komme ich noch mit einem weiteren Punkt dazu. Und wenn es zu der Art der Arbeit passt, die wir machen. Weil, was braucht damit das alles möglich ist? Es braucht eine Führungskraft, die gut ist. Das heißt, eine Führungskraft, die kein Kontrollfreak ist und die, ja sich darauf beschränken kann, über Ergebnisse zu führen und nicht über Tätigkeiten und diese Schritte zu gehen. Es braucht da auf der anderen Seite aber auch MitarbeiterInnen, die das wollen und können, weil nicht jeder Mitarbeiter, nicht jede Mitarbeiterin kann damit umgehen, einfach ein Ziel zu bekommen und dann selbstständig oder, in der, oder im Team selbstständig an der Lösung zu arbeiten und keine oder wenige Vorgaben zu haben. Es gibt viele Menschen, die brauchen Leitplanken, und das ist jetzt nicht kein äh, kein, kein, kein darwinistisches Gesellschaftsmodell, das mir hervorschwebt. Ich sehe es nur in der Kindererziehung und auch in der Literatur, die ich dazu kenne. Ich sehe es in der Führung von Mitarbeiterinnen im eigenen Unternehmen und in der Vergangenheit im Konzern. Nicht jeder will gleich viel Freiheit. Manche Menschen wollen äh, ein bisschen mehr Leitplanken, manchmal wollen ein bisschen weniger Leitplanken und sehr wenige wollen gar keine Leitplanken. Das heißt, so einen Raum, der abgesteckt ist, wo ich weiß, da kann ich mich bewegen, aber ich kann mich auch an den Rändern orientieren und festhalten und die geben mir auch Klarheit und Orientierung, das wünschen sich viele Menschen. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass alle Menschen diese Idee von New Work so klasse finden. Und ich glaube auch nicht alle äh, Menschen aus der Generation Z ähm, da gibt es, äh, glaube ich, unterschiedliche Menschen. Und äh, wir dürfen uns in der Führung, wie in wie un, in unsere Ent, äh, unserem Entwurf der Arbeit, daran orientieren, was die Menschen brauchen. Nämlich mehr oder weniger Leitplanken, engere oder weitere Leitplanken, mehr oder weniger Klarheit und Anweisung, was sie tun sollen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ist New Work für alles geeignet? Also nicht nur für alle, sondern für alles? Und die Antwort ist natürlich nicht. Wenn wir bei uns im Unternehmen ein paar Tätigkeiten haben, die fertig gedacht sind, wo wir eine Art Best Practice haben, dann gibt es keinen Grund, ähm, in irgendwelche Delegationsmodelle zu gehen, wo sich mein Gegenüber, in dem Fall mein Mitarbeiter, ausführlich überlegt, was er machen soll und mir dann Vorschläge unterbreitet oder noch schlimmer, selbst entscheidet, was er tut, ohne mir Rückmeldung zu geben. Warum? Ja, in vielen unserer Trainings sind einfach Dinge zu tun, die sind sehr, sehr klar, die folgen einem Prozess, die können einfach weggearbeitet. Das heißt, New Work passt an der Stelle einfach nicht zur Art der Arbeit. Und auch das ist ganz wichtig zu verstehen, weil nicht alle Geschäftsmodelle haben Agenturgeschäft oder Projektgeschäft, wo jedes Projekt so einzigartig ist, dass man es immer von vorne neu denken muss. oder wo Das ist einfach nicht die Realität der gesamten Arbeitswelt. Das ist in Teilen unserer Arbeit so. Das ist in manchen Berufen ein bisschen mehr und in manchen ein bisschen weniger. Und ich glaube, auch das dürfen wir wissen. Es ist schlicht dumm, Dinge, die zu Ende gedacht sind und die schon sehr sehr produktiv sind, permanent neu zu hinterfragen und jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Das kann das also das ist und das da geht es gar nicht darum, ob das jetzt New Work ist oder nicht und ob das jetzt ähm, Freiheit gibt oder nicht, sondern das ist schlicht kontraproduktiv und zwar im Wortsinn. Das macht aus einem Prozess einen unproduktiven Prozess, weil es den Prozess kaputt macht. Und an diesen Stellen ist New Work ganz sicher auch nicht der richtige Zugang. So, wenn du jetzt noch immer sagst, ich hätte es gerne, dann gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, das einzuführen. Und ich denke jetzt weniger an das, was die meisten Menschen, die damit Geld verdienen, behaupten. Nämlich so führst du New Work ein oder dann macht man einen Workshop und dann macht man OKR, OKR und KPI und schlag mich tot. Sondern ich glaube, das ist viel, viel einfacher. Nämlich, wenn du Führungskraft bist und du würdest gern dorthin kommen, dass deine MitarbeiterInnen entscheiden ohne Rückmeldungen in der Endausbaustufe, ja, dann darfst du ihnen zuerst mal diese Delegationsstufen näher bringen. Das heißt, erklären, welche Delegationsstufen es gibt, zeigen, wo auf diese, diesen Delegationsstufen wir im Unternehmen oder in der Abteilung mit jedem einzelnen Thema sind, und wo wir hinwollen, weil normalerweise ist man mit unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Tätigkeiten auf unterschiedlichen Stufen. Und du willst auch mit, nicht mit jedem Thema zu Entscheide ohne Rückmeldung, sondern du willst bei manchen ein bisschen früher stoppen. Das heißt, der erste Schritt ist wirklich transparent. zeigt das Modell her und dann zeigt den Leuten, wo du bist und wo du hin willst. Und hier kommen wir das erste Mal ins Spiel, weil ein Teil unserer Dienstleistung als Unternehmen ist ja, dass wir Menschen zeigen, wie sie Entscheidungen so vorbereiten, dass Entscheider entscheiden. So, Das heißt aber auf Deutsch, wenn du eine, ein Abteilungsleiter bist, dann zeigen wir deinen Mitarbeitern, wie sie die Entscheidungen so vorbereiten, dass du dich nicht in jedes Thema eindenken musst, sondern dass dir, du die Optionen so auf den Tisch kriegst, dass du nach fünf Minuten sagen kannst, linksrum oder rechts rum. Das heißt genau auf diesem Schritt, wenn du von Stufe, von Stufe 1 auf Stufe 2 auf Stufe 3 gehst, da sind wir das Öl im Getriebe. Da sorgen wir dafür, dass wir nicht jetzt alle mehr Arbeit haben, sondern dass es funktioniert. Und deswegen zeigen wir den Leuten, wie man Entscheidungsoptionen strukturiert, wie man zum Punkt kommt, wie man das Pyramidenprinzip anwendet, wie man eine Pitch baut, wie man rausfindet, was entscheidend wichtig ist. Das ist genau bei diesem Zwischenschritt alles entscheidend, weil sonst wirst du nie das Vertrauen in deine Mitarbeiter kriegen, dass die es auch wirklich können. Ja, weil diese Kompetenz fehlt und die hat nichts mit deren Arbeitskompetenz zu tun oder mit deren, der Kompetenz in ihrem Fachgebiet, sondern mit deren Kompetenz, die Dinge so aufzubereiten, dass du auf der Basis entscheiden kannst. So. Und wenn du das alles jetzt gemacht hast und du hast deinen Mitarbeitern erklärt, wie die Delegationsstufen aussehen und wo ihr bei jedem Thema steht und wo ihr hin wollt, dann kannst du den Mechanismus erklären, nämlich wir gehen eine Schritte vorwärts, also von 1 auf 2, von 2 auf 3, von 3 auf 4. Und immer wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir wieder eine Stufe zurück. Und wenn wir eine Stufe gegangen sind und es hat sich eingespielt und es funktioniert, dann probieren wir die nächste. Also es gibt kein, keinen Mechanismus, dass wir immer auf die nächste Stufe gehen, sondern wir arbeiten mit dem, was funktioniert und dann tasten wir uns vor und äh, auf dem Weg dorthin sprechen wir viel miteinander. Aber wir, wir fangen nicht auf Stufe 5 an und sagen, liebe Mitarbeiter, schön, dass ihr im Team seid. Ich erkläre euch das Geschäftsmodell und jetzt macht's bitte und macht einfach, aber sagt mir nicht mal Bescheid, was ihr gemacht habt. Das wird in den allermeisten Firmen nicht funktionieren. und Es gibt gute Gründe, dass es nicht so funktioniert, weil einfach die Leute nicht wissen, wie man die Dinge gut macht und sie können es auch gar nicht wissen, weil woher soll es denn kommen? Weil ähm, ja frisch ausgedacht ist nicht immer so gut wie viele Jahre Erfahrung gemacht. Das heißt, das ist für mich der Weg, New Work einzuführen, wenn du Führungskraft bist, Jetzt egal ob du Geschäftsführerin bist oder Bereichsleiterin oder Abteilungsleiterin oder Teamleiterin, wie du in dein Team das reinbringst und parallel dazu darfst du darauf achten, ja, vielleicht bei Regelwerken ein paar Lockerungen für deine Mitarbeiter zu erreichen, damit sie auch diesen Grad an Freiheit genießen können. Und die Idee an der Stelle ist, du kriegst Freiheit, aber Freiheit ist, wenn du so willst, die Belohnung für Selbstständigkeit. Also du zeigst mir, dass du das alles kannst und wirst selbstständiger und selbstständiger und, selbstständiger. und im Gegenzug kriegst du von mir als Belohnung mehr Freiheit und, äh, und deine Arbeit gewinnt mehr Sinn, weil du, die, du selber die Arbeit mehr definieren darfst und all diese Dinge. Das heißt, es ist ein Abtausch. Du kriegst mehr Freiheit, und ähm, dafür erwarte ich von dir mehr Verantwortung, mehr Selbstständigkeit. Und natürlich kann man hier auch in Vorleistung gehen und zu sagen: ähm, Ich gebe dir erstmal die Freiheit und ähm, im, im, als Antwort darauf äh, erwarte ich von dir mehr Selbstständigkeit und mehr Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Paar, ob das, ob das eine beginnt oder das andere ist, relativ egal. Die, die Dinge müssen im, im Gegenlauf, wenn man so will, ähm, kommen. So, das ist jetzt der Gedanke, wenn du Führungskraft bist oder wenn du eine, ja, eine, Org eine Organisation vorstehst in irgendeiner Form. Und das Ganze lässt sich aber auch von unten machen. Und das ist genau das, was ich im Laufe meines Lebens immer wieder gemacht habe bei jedem Job. Ich habe mich, wo immer ich konnte, ganz zu Beginn noch nicht, aber sobald ich Führungskraft war, ich habe mich frei geschwommen. Und das hat geheißen, ich war erst selbstständig. Und dann habe ich die Freiheit als Geschenk bekommen. Das heißt, ich habe die Dinge so aufbereitet, dass sie für meine Führungskraft angenehm waren und dass meine, dass meine Führungskraft das Gefühl hatte, auf den Georg kann man sich verlassen. Und das hat dann geheißen, beispielsweise bei meiner Arbeit mit meinem Vorstand, für den ich, glaube neun Jahre gearbeitet habe. Beim allerersten Mal hat er sich noch die ganze Unterlage durchgelesen. Beim fünften Mal war es nur mit die Summary. Und beim zehnten Mal hat er das gar nicht mehr angeschaut, sondern nur mal kurz mit mir gesprochen, weil er genau wusste, er kann sich eh auf mich verlassen. Und so habe ich mir Freiheitsgrade selber, ich möchte nicht sagen erkämpft, sondern verdient. Und ich bin überzeugt, dieser Weg steht jedem frei, der das bei sich im Unternehmen haben will. Die meisten Führungskräfte haben überhaupt kein Problem, dir Freiheit zu geben, wenn du die Verantwortung nimmst. Und auch auf dem Weg braucht es uns. Ja, weil ich habe schon gesagt, wir zeigen dir, wie du rausfindest, was deinem Entscheider wichtig ist. Wir zeigen dir, wie du zum Punkt kommst. Das macht Meetings für Entscheider sehr angenehm. Wir zeigen dir, wie du Entscheidungsoptionen so strukturierst, dass es Entscheidern gefällt und dass sie Entscheidungen treffen. Wir zeigen dir, wie du pyramidal ko ähm, kommunizierst. Wir zeigen dir, wie du den Entscheidertyp deines Entscheiders rausfindest. Wir zeigen dir, wie du dein Anliegen pitcht Und wenn du das alles tust, und das habe ich über viele Jahre gemacht, dann kriegst du als Belohnung dafür, dass es so schön ist, mit dir zu arbeiten, eine ganze, ganze Menge Freiheit. In diesem Sinn, New Work ist cool, New Work ist etwas, das man als Mitarbeiterin durchaus fordern sollte, aber sei dir bewusst, wenn du das forderst, dann kriegst du zwar was, aber du bezahlst auch einen Preis dafür, nämlich der Preis für Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit ist immer Verantwortung und weniger Sicherheit und du darfst für dich individuell entscheiden, ob du das haben möchtest. Und wenn du sagst, dich interessieren unsere Methoden, nämlich sowohl als Führungskraft als auch als ganz normaler Mitarbeiter, ja, dann melde dich bei mir. Lass uns sprechen, ob wir nicht irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mal gemeinsam was machen sollen, weil ich bin fest davon überzeugt, auf dem Weg zu New Work, wenn du nicht von 0 auf 100 springen möchtest, was ich nicht empfehlen würde, wirst du das, was wir hier machen, ganz, ganz dringend brauchen. In diesem Sinne, ich freue mich auf Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. Servus.